0: 二零二三年二月二日周四，呃，我们今天呢继续《资本的秩序》啊精华解读，今天是第五十七集了啊。这本书是马克斯毕斯纳格尔啊的著作，我本人是对对这本书是非常偏爱的啊，但可能有一些特别急躁的人，可能就啊未必就会觉得这本书啊就特别好，嗯、啊，好在哪里？尤其是对那些就是喜欢立即呈现的人、啊，哈，这本书他给他的收获并不大。在开始今天的正式内容，今天我们这一个小节的正式内容之前，我简单说两句啊，关于行情。呃，对行情的看法，其实西米的专享的帖子，我们从去年底就开始了。啊、呃，就是大家其实可以去呃回顾一下，从二一年的一季度，呃，下跌到，我们就以沪深三百为例，下跌到十月底。啊，那里至少跌了八十周以上，啊，那什么概念？惨烈的下跌！这两年，你这两年不亏，你就已经是高手中的高手了。管你公募、私募，去看一看啊，尤其是去年的这个收益率啊，就比谁的惨，连老八都是负的。但问题是，只看一年吧，你不能只看一年，所以投资它是一个长期的活然后到十二月底算，那基本上这个震荡以后再再踩回踩，这这这个跨度就超调整了差不多一百周。这种调整，这种惨烈的下跌，让很多的人都没信心了，都不愿意谈股市，因为账面被套牢了嘛，很多散户，那不用问的，肯定惨啊！但是人性其实就可笑在这里啊！对我讲，呃，我连发了几个帖子在洗米专享里面，大家可以看到啊，说这个呃， 2023， A 股不悲观。啊，这个不悲观，跟谁比了？是跟二零七、二零零七年大牛市、二零一五年人造牛市比吗？不是，是跟二零二二年比。啊，你要有参照物嘛。啊，随后呢，很重要的就是大在,在大年一月二十，呃，在大年的这个腊月二十九，一月二十号周五的晚上更新的这期二零二三 A 股投资展望第一集。啊，我相信听过内容的人看一下。我们这个兔年啊，兔年交易的到现在四个交易日过去了，虽然才短短的四个交易日，那么这一集当中呢，其实我们的主思路啊非常清晰的得到了市场的印证，主攻方向很清楚。关于这一点，我在今天的西米又有更新啊，我补充了一只这个基金，我们已经很久没有这个补充跟踪基金了。今天西米专享有一个，然后星球也有只基金，这两只基金是不一样的。啊，不一样的，一个在星球，一个在心理专项，大家可以去啊关注一下。关于行情呢，我想没有更多的话要讲，因为八家公司啊，我们非常清楚的啊，在这四十多分钟的音频当中，没有听清楚的，你赶紧去重听啊。OK， 我们看今天的内容，今天这一集是来自《被扭曲的森林》的教训啊，第五十七集。人们通过1988年灾难性的黄石大火得出了这样的结论：一百年来的火灾压制，一种对低强度自然火灾毫无容忍度的行为，使森林很容易发生致命的大灾难。因此，很明显，低强度的火焰会调动资源，并监督森林内稳态的有序演替。啊、呃，演员的演，代替的替，针叶树和被子植物的分布就是明证。一个森林系统为了寻求平衡而进行反复循环。避免所有试图同时繁荣的事物所带来的过度生长的危险。如今，为了生存而开采资源，即放弃了迂回策略。在自然界中，就像在经济中一样，必须可以在产业上下游之间自由地转移资源。如果人类干扰了自然周期系统的自然稳态，负反馈力就会减弱。呃，从林业的角度来看，我们已经吸取了教训。1995年，联邦荒地消防管理政策承认野火是一个重要的自然过程，并呼吁将其重新引入生态系统。啊，关于这一点，大家可以参照一下56集啊，《黄石公园效应》。继续，我在《华尔街日报》2011年的一篇文章中谈，呃，读到各国央行行长也可以从他们从事林业的朋友那里学到些什么。巧合的是，联邦政府还有另一项灭火政策，在黄石国家公园大火前几年，与1984年伊林多利诺伊州大而不倒的银行救助计划同时实行。紧随其后的是，艾伦·格林斯潘在1987年股市崩盘后立即发表的声明，即美联储准备动用流动性支持经济和金融体系。在20世纪80年代的行动中，美联储向世界发出信号，它将不再容忍任何规模的火灾。预示着格林斯潘对策的诞生，在我们自己的金融森林中，压制是尤其成问题的，甚至是致命的。过度和不当的投资，经过一段时间的繁荣，被因自身脆弱性造成的破坏所摧毁。然而，正如我们所将看到的，即使是这种高强度的火啊，这火打了个引号啊，也会释放和重新分配资源。就市场而言，它将资本释放到此前由于货币干预的短视性啊，短视。这个长短的短，视就是势力的视啊，电视的视，短视性而免受扭曲影响的领域。（括弧）奥地利学派自然很好的理解了这一点，正如我们在第七章中解释的奥地利经济周期理论一样，央行官员和干预主义者需要停止将金融系统视为一个由随机冲击驱动的系统，因为这种思维模式导致他们操纵并试图控制金融系统。从长期来看，这种循环所破坏的。远远多于其暂时挽救的，他们的错误想法持续的时间越长，事情就会变得越不平衡，直到出现了一个标有“投资失误”的火药桶，即将在一个巨大的无法控制的火海中点燃。密度和一致性是经济中投资不当的证据，超过了可用资源的数量，投资不能超过储蓄，如同森林播种不能超过土地养料、水分和阳光。但在这一系列干预措施下，不该发生的还是发生了，这就是经济繁荣总是虚幻的原因。在此，我们发现了一个严重的矛盾，即政府干预系统，啊，即政府干预系统的实现了与预期完全相反的目标。因此，与企业家不同的是，政府尽其所能去尝试，尽管意图是好的，却无法通过干预措施的执行来达到预期的结果。政府和中央银行由于让管理层直接介入这个系统中的适应性目的论过程，而使其内稳态平衡过程遭到了破坏，抑制市场自然的内稳态的倾向。比如宣布某个机构大而不倒，或当股市跳水就降低利率，只会让事情变得更糟，因为它人为的挽救了本该被淘汰的资产。而本来应当将资源腾出来进行另一项或许更有成效的尝试，将市场的剧烈波动归咎于羊群效应的动物精神，会让人们把注意力从本该关注的地方转移到政府的行动上。利率并不是向企业家发出的信号工具，告诉他们如何以及何时最好的为消费者服务，而是一直毫无意义的被央行操纵。利率的人为变化，成为企业家屈服于错误投资的假象。因为他们相信有更多的资源啊，比如储蓄可以挖掘。货币政策不知不觉的影响着我们的时间偏好，以及我们参与经济计算的能力。扭曲越严重，修正它需要的力量就越大。呃，等一会儿呢，我们在这一期篇幅不是很长啊，在这一集呃结束以后，我我想我可以来做一个这个简短的点评啊。大家先看一下正文内容。我们继续，呃， 2 0 0 8年。大家稍等一下啊，这个可能网络的这个问题。的金融危机本可以给人们敲响警钟，就像1988年的黄石大火一样，提醒那些所谓的管理者注意试图凌驾于系统自然机制之上的危险，而美联储却在其护林人本伯南克的引领下，自欺欺人的认为已经将每个小引燃物消灭了。啊，不会再引发毁灭性的大火了。而实际上，他所做的不过是向过度的不良投资沼泽中倾倒了人工的流动性肥料而已。结果是使其变得更易燃烧。总会有那么一天，或早或晚，我们将在下一章谈到火会重新燃起。当那一天来临时，美联储将伤感的发现，用于扑灭大火的水桶和铁铲都。极度缺乏，啊，这是以上啊，今天五十七集的啊这个作者正文的全部内容啊，这个五十七集延续着五十六集这个黄石国家公园效应啊的这个内容，呃，他继续的论述，这里边其实今天大家大家注意听啊，他给了这个。在谈那本那本那本泰的这个平衡的时候、啊，他其实，呃，举了不止一次的关于美联储的这个例子啊，举了不止一次关于这个美联储这个主题思想，就是今天的这个题目来自被扭曲森林的教训。他谈到了干预主义，对吧？他以以美联储的这个干预行为啊打比方。这里边我也简短的谈一下自己的，谈到干预主义啊，其实这个。嗯，我们知道这部书里边相当多的内容，其实在讲奥派，对吧？讲奥派的这个奥地利投资法，讲奥地利学派的这个起源，它的渊源。嗯，这个其实也是我非常喜欢这部书的主要的原因吧。那么，既然谈到干预，其实我们呃有一种观点啊，就是你干预越多，其实混乱越多，对吧？你干预越多，其实法律保障啊就会越少，那经济增长越慢，因为大家越不愿意去投资与经济嘛。啊，大家想一想这个，啊，这个这个这个这个这个问题啊，大家可以去去去琢磨一下。当然，一家之言啊，这这也是一家之言，就是说，那你说有人说，那你这胡说八道。他说你这你完全不干预啊，什么都不干预，不管不问吧？不是不是，是这样的啊，这里边有个问题，就是干预。这应该作为一种非常非常态的啊，我个人理解应该作为一种非常态的行为啊。你比如说这个 government， 他对啊这个经济的干预啊，它应该作为一种这个这个主要是非常态的这种，对吧？因为你的角色在那里吧啊，其实是个服服务的角色。但如果你干预到这个事无巨细啊，你干预到每一个层面啊，你干预到一张纸巾的这个出厂啊，你干预到那个纸巾在厕所怎么用。啊，都已经到了这种程度，呃、这个可能或许就是吧，大家想一想。所以我的主要观点就是，如果你看到了一种场合，把非常态的、啊，比如说应急的时候，啊，救助的干预、强力干预、呃，修正行为作为了常态，啊，把干预作为了一种常态，呃、啊，固定下来的，那么或许。灾难已经开始了，啊！大家想想有没有道理？所以经济学这个东西怎么说呢？<笑>啊，我们经常讲经济学，其实它本身呢、啊哎，不是简单的去论述这个非黑即白啊，这个正确与错误的问题。经济学其实更多的是边界的问题，啊，就这我想起来老八的这个能力圈的问题。就你先别说你能力圈有多大，你得知道你能力能力圈的边界在哪儿。明白吧？很多人一辈子他不不明白他的能力圈的边界在哪儿，所以他经常越界。他为什么不知道能力圈的边界呢？因为他他没体系，没有系统，你懂吗？啊，东一棒槌西，这个西一榔头东一棒槌，就这样乱抡的，所以他经常会出界啊，越出那个边界。这是老巴和芒格都非常反对的，段永平也非常反对，对吧？啊，其实不单是他们了，你这个图表派的这个马克·米勒、维尼也好啊，这些人其实也反对。你包括彼得林奇，他们挑选公司都会有自己的标准。比如说马克米勒维尼是一句图表，啊、呃，林奇是主要是成长股，老八呢可能是偏基本面，对吧？所以你的边界很多。所以我们谈经济学边界，你越界，呃，你你你越界，你偶尔越界是可以的。我讲啊，这个非常态的干预啊，就是偶尔越界，我把它理解为。但是你把偶尔越界作为了一种这个常态，那么灾难就开始了，就开始了呀。啊，大家想想是不是？呃，这个这个道理啊，就是常态与非常态，就是某些事儿我们常态做的时候，呃，应该是没有问题的，对吧？就是你定义为你的服务性的角色啊，在非常的情况下你出手干预，而、啊、且不是说完全的放任不管啊。但是，一旦把这个非常态的应该非常态的东西常态化，那就是一种灾难。其实你，你你去研究一下经济学里头一个。这个大名鼎鼎的人物，约翰·梅纳德·凯恩斯爵士，当然他也是对冲基金的啊鼻祖，对吧？保罗·杜德·琼斯，啊，还没有他，还没他早啊。约翰·梅纳德·凯恩斯，这个巴菲特早年对他是非常推崇的。但是凯恩斯除了对冲基金的这个啊，这这出名以外，他其实更大的影响力，在全球的影响力，他主要是干预主义啊。他干预主义的标签儿，他一生啊被贴上标签了，摘不下来了。即使是这样，但是我不否认凯恩斯是一个非常的呃有才华的啊经济学家。但是即使是这样的人物啊，即使这样有这个干预主义的鼻祖啊理论的鼻祖，影响了后世到现在为止啊，很多人把他的这套这个理论啊都奉为圭臬，放在一个至高无上的高度。即使是这样的人物，在他的晚年，对自己的理论也产生了质疑。有人说是吗？啊、呃，你先别着急啊、呃！你不信，你可以去认真读一下凯恩斯的传记，我推荐你好好去读一读。呃，斯斯基德尔斯基那部啊，当然是大篇幅的，这个可能要花你很长的时间去读一读吧，好好研究一下约翰梅纳德凯恩斯，看我讲的是不是有依据。他在晚年对他的对他的这套东西已经产生了质疑。但是很遗憾啊，他寿命不是很长。所以干预主义的鼻祖就是凯恩斯，对吧？你你标签是标志型的人物啊，你去研究一下他。他对面站着谁呢？他的对面站着是哈耶克啊，弗里德里希·哈耶克。哈耶克的背后是他的导师和偶像——冯·米塞斯。所以这两个阵营的对垒啊，尊重市场啊，相信市场。的奥派和干预主义的代表性的人物、标志性的人物，约翰·梅纳德·凯恩斯的对垒和交锋啊，很有趣，非常有趣，是我们去研究经济学、研究投资都绕不过去的经典的场面和场景啊，大家可以去读一下相关人物的传记啊，我相信你有很大的收获。那么，我们今天这一集第五十七集内稳态里边啊，其实他举了这个。在五十六集讲这个黄石国家公园啊，这个山火啊，自自发的这个调节作用，自然的啊，这让我想到了怎么说呢？我想到了一个人物啊，这个人物可能大家不是很熟悉啊，叫黄万里，很多人可能不熟悉。呃，如果说你不熟悉他，我说他父亲，你可能有些人就知道了多一点。黄炎培，他是黄炎培先生的呃儿子。啊，公子，啊，黄炎培的儿子。我说了，黄炎培不知道是谁，黄炎培你不知道是谁是吧<咳>？呃，著名的民主人士，他在四九年九月份出席了当时的这个嗯<咳>政协的会议，而且在建国以后啊，他担任过这个<咳>中央人民政府的委员，做到过。全国政协副主席和人大的副委员长，啊，黄老呢是川沙人啊，川沙我去过的，在上海。其实其实上海人对吧？跟另外一位经济经济领域的大人物啊，陈云是都是上海人啊。不过一个在青浦啊，陈云在青浦。你去研究黄炎培他一生，你就知道，因为我们谈提到黄万里啊，这个黄万里的父亲。这个黄炎培因为名声大噪的，除了他早年的这个，呃，特别开明啊，民主人士之外啊，非常有名的黄炎培的这个这一生当中，就是四十年代，呃，四五年前后，啊、呃、这个四十年代访问台湾，呃、啊，不，访问这个，对不起啊，延安口误，访问延安啊，对，那那次延安之行啊，黄老呢当时也是意气风发啊，四五年夏天。跟五名参政员一起去飞赴了延安，啊，当时啊、呃，毛泽东率领延安几乎所有的高层领导去迎接，到机场迎接啊。大家知道毛泽东一般不去迎接谁的啊？咱有在我记忆中，迎接的人到机场去迎接那就更少了啊。那年是迎接了一次夜艇和那个王若飞的这个专机啊，从重庆飞的啊，结果。失事了，啊，所以他很少去迎接人。然后这次访问以后，啊，他还写了一部书啊，叫《延安归来》。这里边最著名的就是皇室周期律啊，皇室周期律。然后呢，毛呢当时跟他讲啊，他说我我们已经找到了方法啊，跳出这个呃皇室周期律。这段传为佳话，很有意思啊，在中国的。近代史当中啊，是很值得研究的一段，大家去研究一下那一段啊。这里我们不讲黄炎培太多啊，主要是他的公子黄万里先生。黄万里先生呢，他是水利专家，他一生呢都是在研究水利的啊，研究水利的。早年毕业于这个西南交大啊，就现在的西南交大啊，当时叫唐山交通大学，后来是在美国伊利诺伊大学得了这个工程，获得了这个工程博士的学位。他一生很有意思啊，他反对了两大工程，但是呢，都没被采纳，没被采纳。嗯，高寿九十岁离世。黄万里就提出过，呃，这种这种反对啊、呃，但是怎么说呢，是吧？所以干预主义啊，你包括对自然的这种干预啊，对市场的这种干预。我觉得都应该适度，就是它应该有一个边界啊，它应该是非常态的，非常态的。但是越过这个边界，你成为常态的时候，你我们对它的效果可能要呃多多的思考一下了，行吧？我觉得也只能到这儿了，咱也不用再延伸了。呃，干预主义，最后我们回到我们的投资，对吧？很多人投资啊，这个说怎么样能能能好一点，业绩稍微好一点，是这样的。就是说，如果你的这个方向没问题，这大前提啊，对吧？你的方向没问题，假设你选的行业没问题，你选的品种没问题，那么你干预越多，其实你效果越不好，你收益率越低。老八关于这方面提出一个观点，叫牛顿第四运动定律，什么意思呢？你的运动越多，你的摩擦越多，你的收益越少。啥叫摩擦？啥叫运动？就是你不停的倒差价。啊，企图低买高卖，其实这人性如此啊，人性如此。大家想一想，有道理没有？所以干预的越多，反而是一些所谓的傻子。当然了，这些傻子他他得他得是拿的是优秀的品种，明白吧？这是大前提。那你说我拿一个啊，都退市了，拿了三年我我都没看，五年我都没看，再看嚯，退市了。一毛都没了，那也完。所以有大前提的啊，有大前提。所以在正确的方向上忍耐，忍耐是什么？忍耐就是少干预、不干预啊，动作少啊。所以这一点，老巴也好，段永平也好，芒格也好，包括晚年的杰西·利弗莫尔也好，他们都有自己很深的领悟。但是记住，这一点是反人性的。所以，由于它是反人性的，其实很少人能做到。但你一旦能做到这一点，其实你基本上也就不是人了。为什么呢？你离神已经不远了。那么相对应的，你的收益率也会大幅度的提高。但是有前提条件，就是你是在正确的方向上找干预。OK， 我们今天内容就到这里。